0: ni saa saba mchana katika studio za sauti ya Amerika Washington DC 7:33 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni me Patrick and Wimana. Raisi wa Kamishheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen amesema leo Jumatano kwamba Umoja wa Ulaya utajaribu kuunda mahakama maalum inayoungwa mkono na Marekani kuchunguza na kuhukumu vitendo vya uhalifu wa vita ambavyo vinadaiwa kutendwa na Russia nchini Ukraine. Waleraya amesema wako tayari kuanza kufanya kazi pamoja na jumuiya ya kimataifa ili kupata uungwaji mkono mkubwa wa kimataifa kwa ajili ya mahakama hii maalum. Ukraine imekuwa ikihimiza kuundwa kwa mahakamani hii maalum kuwashutaki viongozi wa kijeshi na kisiasa wa Russia inayowatuhumu kuanzisha vita. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita yenye makao yake mjini The Hague ICC ilianzisha uchunguzi wake kuhusu madai ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita siku kadhaa ya uvamizi wa Moskou wa Februari 24 lakini haina mamlaka ya kushtaki uvamizi nchini Ukraine. Russia ambayo imeziita harakati zake nchini Ukraine kuwa operesheni maalum ya kijeshi ilikanusha kuwalenga raia. Maafisa nchini Pakistan leo Jumatano wamesema wanafunzi 16 umeuawa na wengine 27 kujeruhiwa wakati bomu lilipolipua shule ya kidini au madrasa kaskazini mwa mkoa wa Samangan. Afisa yahusika na, na habari Imdadullah Mahajer, ame Thibiti vifoa VOA hivyo kwa njia ya simu. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani mjini Kabul Abdul Nafita Takur, amesema shambulio hilo la bomu katika mji mkuu wa mkoa Ayabak lilitokea wakati wanafunzi wakifanya sala ya alasiri. Takur amesema maafisa wa usalama na ujasusi wa Taliban walifika eneo la tukio kufanya uchunguzi na watawafikisha wahusika mbele ya vyombo vya sheria. Hakuna kundi lodai mara moja kuhusika na shambulio hilo hata hivyo kundi la Islamic State katika mkoa wa Corsan au ISISK linashukiwa kwa shambulio hilo ni tawi la Islamic State nchini Afghanistan. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji la Marekani Washington DC. Shambulio la bomu la kujitoa mohanga dhidi ya lori la polisi kusini magharibi wa Pakistan mapema leo Jumatano nimeua watu wanne na kujeruhi wengine 24. Wengi wao wakiwa maafisa wa polisi. Kundi lililo marufuku la Tehrik-e-Pakistan TTP na lojulikana pia kama talibani wa pakistani limedai kuhusika na shambulio la kweta mji mkuu wa mkoa wa Balochistan. Afisa mkuu wa polisi katika mkoa huo Gulam Asfer Mahse ameambia waandishi wa habari kwamba mshambuliaji wa kujitoa muhanga amelivamia lori lililokuwa linasafirisha polisi wakielekea kuwalinda wafanyakazi wa matibabu wanaotoa changdio dhidi ya polio. Mashambulio hilo la bomo limetokea siku mbili, baada ya kundi la TTP kutangaza kuanzisha tena mashambulizi ya nchi nzima ili kulipiza kisasi kwa operesheni za kijeshi dhidi ya wapiganaji wake na, na kutupilia mbali makubaliano ya amani ya upande mmoja na serikali ya Pakistan. TTP iliyorodheshwa na Marekani na Umoja Mataifa kama kundi la kigaidi ulimwenguni. Nusu ya nchi za kidemokrasia duniani zinakabiliwa na kuporomoka kwa demokrasia na hali kuwa mbaya zaidi kutokana na vita nchini Ukraine na mzozo wa kiuchumi shirika la kimataifa la wasomi wa tafiti limesema Jumatano katika ripoti katibu mkuu wa shirika hilo liitwalo IDEA Kevin Kazas Zamora ameambia FP kwamba wanashuhudia kushuka vibaya kusiko kwa kawaida kwa viwango vya demokrasia hivi sasa kukichochewa na msukosuko wa kisiasa kutokana na mzozo wa kiuchumi ulioanza na janga la Covid-19 na athari za kivita huko Ukraine Idadi ya nchi ambazo viwango vya demokrasia vilishuka sana ni pamoja na Marekani mwakajana, ikiponmoga kutoka nafasi ya sita, kushuka hadi nafasi ya saba mwaka huu 2022 nayo El Salvador ikijumuishwa kwenye orodha hiyo. Nchi nyingine ni Brazil, Hungary, India, Mauritius na Poland. Kazas Zamora ameita hali ya Marekani kuwa yenye kutisha sana. Ninatiwa wasiwasi mkubwa na kile na, na Marekani amesema. Mwisho habari za dunia kwa wakati huu. Lakini hapa studio mnaendelea na mwenzangu Kenneth Bwire katika kipindi cha kwao Patrick and Wimana ninawagerele kiwatakia usiku mwema
1: Sasa, sehemu ya kwanza tunaangazia juhudi za kutafuta amani nchini Jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo. Wanajeshi wa jumu ya Afrika Mashariki wakiwa mashariki nchi hiyo huku mazungumzo yakiendelea Nairobi. Sehemu ya pili tutaangazia shirikisho la mpira duniani FIFA kuondoa marufuku dhidi ya Kenya. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Witikilizaji wajumbe wa kutafuta amani mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo hawajafanikiwa lakini hawajachoka. Safari zimekuwa za siku nyingi kutoka Kinshasa hadi Kigali, kuelekea Angola, kuingia Nairobi, kufululiza hadi Luanda Angola, kuelekea hadi New York, kurudi Angola. Kuzungumza na wapatanishi wengine nje ya bara la Afrika ikiwemo Ufaransa, Kigali kwa mara nyingine, safari zimekuwa nyingi kati ya Angola na Nairobi, kurudi Kinshasa na sasa wapo Nairobi. Ni juhudi ambazo zinaendelea kila siku kutokana na mashambulizi ya makundi ya wasi mashariki mwa DRC. Yapo zaidi ya makundi ya wasi 120 mashariki mwa DRC yote yanadai kuwa katika ngome zake. Baadhi ya makundi hayo yanatoka katika nchi jirani na yanaripotiwa kwamba yanatumia DRC kama maficho na kuiba madini ya DRC huku yakijuwa raia wa DRC kuteka nyara watu, kuiba na kuharibu mali. Mashambulizi yameongezeka katika miezi ya hivi karibuni kutoka kwa kundi la wasila M23 ambalo sasa limekuwa tisho kubwa kwa serikali. Mashambulizi ya M23 yameharibu diplomasia kati ya Kongo na jirani wake Rwanda. DRC imetuhumu Rwanda kwa kuunga mkono hao wa M23. Ripoti za mashirika mbalimbali mbali pia zimenyoshea Rwanda kidole lakini Rwanda imekanusha kabisa madai hayo na kudai kwamba DRC Ndiyo inayounga mkono wasi wa FDLR wenye nia ya kutatiza usalama wa Rwanda na wanaojificha ndani ya DRC. Nusra inchi hizo mbele zifikie hatua ya vita. Mpatanishi amekuwa rais wa Angola huwa Lourenço. Viongozi wa Rwanda na DRC walifikisha malalamishi yao mbele ya dunia kwenye kongamano la umoja wa mataifa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akaingilia kati kama mpatanishi lakini hakuna lililobadilika. Kundi la M23 limeendelea kudhibiti sehemu kadhaa mashariki mwa Kongo na hata kupelekea biashara kati ya Uganda na DRC kuwa vigumu kufanyika. Kenya imetuma wanajeshi wake kusaidia DRC. Uganda imetangaza kutuma wanajeshi zaidi kando na wale wanaopambana na kundi lingine la wasi la Allied Democratic Forces (ADF). Burundi imetuma wanajeshi wake ambao wanapambana na wasi wa Redi Tabara ambao vile vile Bujumbra, inadai kwamba wamejificha Kongo na wana kutatiza usalama wa Burundi. Kongo haitaki wanajeshi wa Rwanda kuingia nchini humo. Sudan Kusini imetoa ahadi ya kutuma wanajeshi hamsini. Tanzania ipo kimya. haisemi lolote baada ya kazi iliyofanya mwaka 2013 kwa kupiga kabisa kundi la M23 hadi likasambaratika na kukimbilia Uganda ambapo lilipewa hifadhi katika kambi ya kijeshi chini ya ulinzi mkali na kuruhusiwa kurudi Kongo ambapo limejikusanya tena. Ripoti ya umoja wa mataifa inasema kwamba kundi la M23 linaonekana kupokea mafunzo mazuri sana na tena ya kisasa. Isitoshe lina silaha nzuri na za kutosha. mahala ambapo kundi hilo linatoa silaha ndilo swala halina jibu kwa sasa. Msemaji wa M23 wili ngoma aliambia sauti ya America kwamba wanapata silaha kwa kushambulia kambi za jeshi la Kongo lakini inafahamika kwamba Kongo iliwekewa marufuku ya kununua silaha kwa muda mrefu Viongozi wa ya Afrika Mashariki pamoja na wa Angola walitoa amri kwa kundi la M23 kuacha kabisa mapigano ifikapo Ijumaa wiki iliyopita saa mbili jioni la sivyo jeshi la jumuiya afrika mashariki lianze kulipua mizinga mabomu na silaha nzito kulisambaratisha kundi la m23 lilijibu kwa kusema hiyo amri ni sawa na kejeli na haina maana yoyote na hawataheshimu amri kama hizo wiki inaelekea kukamilika tangu amri itolewe na siku yake ya mwisho kukamilika M23 haijaachilia sehemu wanazoshikilia walivyoamrishwa. Waliotoa amri wapo Nairobi kwa mazungumzo. Wakilishi wa M23 hawapo kwenye mkutano huu. Wanachosubiri raia wa DRC ni kusikia habari njema kwamba kuna amani ya kudumu nchini mwao. Je, mkakati ni upi hapa kuleta amani DRC? Profesa David Monda ni mchambuzi wa siasa. Upatanishi huu ni muhimu manake
2: M23 wasiposalimisha kila hazao wasiposalimu amri na kurudi nyuma kwenye eneo walizozichukua basi itabidi eh, wanajeshi wa ya Afrika Mashariki eh, wasumia nguvu au mabavu piga kalamu kikundi hiki cha M23 kwa hivyo diplomasia au juhudi za Nairobi kuleta amani ni muhimu tena muhimu sana.
1: Akihutubia mkutano wa Nairobi kwa njia ya video, Rais wa Rwanda Paul Kagame amesema kwamba matatizo ya North Kivu mashariki mwa DRC ni serikali ya nchi hiyo kukosa kutekeleza mikataba kati yake na WASO M23 katika sehemu mbalimbali na miaka iliyopita na kwamba kinachohitajika ni serikali ya DRC kutekeleza mikataba hiyo. Kagame pia anataka mizizi ya mgogoro wa DRC kutatuliwa kabisa ndipo hatua zinazochukuliwa kwa sasa zinaweza kuwa na maana yote kwa DRC na jirani wake. Kagame anataka serikali ya DRC kufanya mazungumzo na waasi wa M23. Waasi hao wanadai kutetea maslahi ya watu wanaozungumza Kinyarwanda wanaoishi DRC. Kagame amekuwa akisisitiza kwamba waasi wa FDLR ambao ni raia wa Rwanda wanajificha DRC mwaka 2013 aliyekuwa rais wa Tanzania ya Kikwete alipendekeza kwamba rais Paul Kagame hafanye mazungumzo na waasi wa FDLR nusura diplomasia kati ya Rwanda na Tanzania ivunjike kutokana na ushauri huo Kagame akisema kamwe hawezi kufanya mazungumzo na waasi wa FDLR Kagame hata hivyo anashauri kwamba DRC ifanye mazungumzo na waasi wa M23 ambao yao walikuwa sehemu ya jeshi la DRC lakini mwaka 2012 wakidai kwamba serikali yaliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila ilikuwa imekataa kuheshimu mkataba wa amani wa mwaka 2019 Mkataba wa mwaka 2019 ulieleza kwamba kikundi cha waasi cha CNDP kikiongozwa na jenerali Loren Kunda kilikuwa kijumulishwe katika polisi na jeshi la taifa na kuundwa kuwa chama cha kisiasa na kushiriki katika uchaguzi mkuu kwa kulingana na katiba ya nchi serikali likubali ombi la CNDP na kuachilia huru waasi hao waliochukuliwa kama wafungu wa kisiasa mkataba huo ulisimamiwa na aliyekuwa rais wa Nigeria Olusgun Obasanjo na Benjamin Mkapa wa Tanzania Mkataba haukutekelezwa vikamilifu na ulivunjika mwaka kumi na kuundwa kwa kundi la M23. Mapigano mengine yalitokea na kupelekea kuundwa kwa mkataba mwingine mwaka 2013 na wapiganaji kutorokea Uganda hadi waliporudi na kuanza tena kupigana mwaka moja Kulingana na mchambuzi wa masuala ya usalama Richard Tutta akiwa Nairobi, Kenya ndinalostahili kufanyika DRC ni mashambulizi makali ya kijeshi kusambaratisha kabisa vikundi vyote vya waasi na wala sio kuandika tena mikataba
3: jioni kama kwamba E23 ina nguvu uh, kuzidi serikali ya DRC imekuwa ikipigana pande zote kila ambacho tunaita kwa njia ya kizungu so many warfronts kwa hivyo kama hivi vikundi vingine takriban vikundi moja kama vitaunga serikali ya DRC mkono ienda ikawa sasa itakuwa ni rahisi sana hata bila usaidizi kutoka nje itakuwa urahisi sana kwa serikali ya DRC kuweza sasa kuistahimili makali ya M23 na nafikiria hiyo ndio mbinu inayotumia hivi sasa kwamba watafuta uunguaji mkono kutoka kwa hivi vikundi vidogo vidogo ambapo sasa hatimaye watakuwa kwamba sasa adui ni mmoja na adui mmoja tu itakuwa ni rahisi sana uh, kwa BIA serikali wanajeshi wa BRC na pia Afrika muungano e, wa Afrika Mashariki na Kati kuweza kupambana na na M23.
1: Rais wa Uganda Yoweri Museveni anasisitiza kwamba makundi ya waasi yanayo amri ya viongozi wa ya Afrika Mashariki yanastahili kukabiliwa kijeshi. Mseveni ameonekana kuchoka na mazungumzo na amesisitiza kwamba kama kuna kundi la waasi ambalo halikubaliane na maamuzi ya Marais wa nchi za ya Afrika Mashariki basi yasubiri kile ambacho jeshi la jumuiya litaangusha katika sehemu wanazoshikilia. Waasi wa M23 wamekataa kwamba hawataondoka Mji wa bunagana na kwamba wana haki kabisa kujilinda na kulinda raia wa sehemu hiyo vidi ya mashambulizi ya kijeshi kulingana na m mazungumzo yanaweza kufanyika huku mashambulizi ya kijeshi pia yakiendelea vidi ya, ya makundi ambayo hayataki kusikiliza mazungumzo na amani Mseveni pia anaamini kwamba Kongo ina bunduki nyingi mikononi mwa watu kinyume cha sheria na mbazo zimekuwa zikisambaa nchini humo tangu DRC ipate uhuru akisisitiza kwamba makundi ya waasi kama ADF kutoka Uganda Interahamwe kutoka Rwanda, kodeko M23, MaiMai yamekuwa yakiuwa watu wa Kongo na kusumbua inchi jirani kwa sababu yanapata bunduki kwa rahisi sana. vendo wa moto ni mchambuzi wa siasa za Maziwa makumu.
2: Vikozi vya kijeshi haviendi masungumzo, wanasiasa siasa ndio Na vikozi linapanga vita. Kali popote walil, walipo Vikozi vya waasi linapanga vita. Hao nao hiyo ndio kazi yao. Shida iliyoko ni kwamba waasi hatuelewi kama kunae upande wa kisiasa. Hatujaelewa hilo. Na nafikiri huo ndio uzembe wao. Kwani hawajatangaza kama kweli wana upande wa kisiasa? Kwani hamuwezi kupigana vita? ikiwa hamuna upande wa kivita na upande wa kisiasa. Nisi kwa wakati huu swali ni kwamba kama wangelikuwa wa kama wamechukua muji wa Goma nani ndiye angelikuwa viongozi wao? Hawangeweza kuwa majeshi na hawakuweza kuwa kuchukua uongozi wa kisiasa. Hata kama wahangeitwa Nairobi washirikishwe nana ataenda huko watatuma makamanda ama watatuma wa viongozi wa kisiasa
1: mwezi wa nane, walitangaza kwamba wana msemaji wa shughuli za kisiasa kando na msemaji wao kawaida major willi ngoma wakamtangaza hmm. Lawrence Kanyuka kwamba yeye ndiye atakuwa anazungumzia masuala ya kisiasa ni masuala ambayo yalichanganya watu wengine walikuwa na ndao msemaji wa twenty 23 Baadaye walisho bali tukagundua hmm. hapana wanasa wasemaji wawili, msemaji mkubwa wa twenty 23 na msemaji wa shughuli za kisiasa. Kudhihirisha kwamba walijua kwamba siku moja watahitajika kuwa na kiongozi wao wa kisiasa na ndivyo wakaanza kujipanga namna ambayo ulikuwa unazungumzia.
2: Pia huwa ni mzembe. Ikiwa namchukua msemaji wa kisiasa Anaye yasema inatoka kwa nani? Lazima kwanza utangaze kiongozi wa sia- wa kisiasa ni nani alafu ndiyo baadaye hao wenye upande wa kiasa wa kijagulie msemaji wao lakini wewe ukiwa mpiganaji uwe na msemaji wao anaitwa meja wili Ngoma alafu baadaye we wewe, wewe mwenyewe ndio useme hata ingawa kuna msemaji wa kijeshi lakini pia kunaye sisi tunaye tena msemaji wa siasa akis nani lazima atakuwa
1: labda atakuwa labda zungumza kwa niaba ya kamandaao mkuu sultani makenga
2: sasa akiongea kwa niaba ya kamanda mkuu sultani makenga wili ngoma anaongelea nani <laughs> Unaona mchanganyiko kama diplomasia inashindikana sioni nini kesho ama kesho kutwa vikusi hivi vianze
1: kuwapana
2: wapane hao vikundi hivyo na mnayo haki havitapata chakula havitapata njia ya kupita kwani havina hata wanahewa Wanawefa wanaweza shindwa hata ingawa wanai ushabikia wa nchi za karibu au nchi tambali
1: nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi <mulia> karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka sauti Amerika America VOM Shirikisho la michezo ya kandanda duniani FIFA limeondoa marufuku iliyokuwa imewekwa Kenya ya kutoshiriki shughuli zake baada ya serikali ya Kenya kushutumiwa kuingilia shughuli za usimamizi wa soka nchini humo. Marufuku imeondolewa baada ya utawala mpya wa Rais William Ruto kuingia madarakani huku Babu na Mwamba akiteuliwa kama waziri mpya wa michezo. Nonga na sasa na wenzetu katika studio za VOMG ni Mombasa Colin Sadde na
4: Minachombo kwa maelezo zaidi. Asante sana. Kama ulivyogusia, shirikisho la soka duniani FIFA limeondoa marufuku dhidi ya Kenya. Hii ni baada ya serikali ya Kenya kusalimu amri na kurejesha mamlakani. maafisa wa shirikisho la soka nchini Kenya waliokuwa wametimuliwa hapo awali kwa madai ya kuhusika na ufisadi na ubadhirifu wa fedha. FIFA katika kuweka marufuku hiyo ilidai kwamba serikali ya Kenya iliingilia shirikisho la soka nchini Kenya kinyume na sera yake ya kuzuia serikali za mataifa husika kutoingilia usimamizi wa soka ingawa FIFA imeondosha marufuku yake rais aliyekuwa mamlakani ambaye alikuwa anasimamia shirikisho la soka nchini Kenya Nick Mwendwa Ameoanyo hatoruhusiwa kuchukua mamlaka yake kwa ajili ya kesi za ufisadi ambazo zinamwandama katika mahakama za Kenya. Waziri wa Michezo nchini Kenya Babu na Mwamba baada ya kutoka Qatar hivi karibuni amesema kwamba alikutana na maafisa wa shirikisho la soka duniani FIFA ambako walipata maafikiano ya kuondosha marufuku hiyo. Mwendwa anashutumiwa kufuja zaidi ya dola laki mbili.
5: Hatua ya FIFA ilikuja wiki moja uh, baada ya timu ya taifa ya wanawake Harambe Stars kuondolewa katika mechi ya kufuzu kwa kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake dhidi ya Uganda ambayo ilikuwa imepangwa kuchezwa Februari 17 na aliyechukua hatua hiyo ilikuwa ni Bari Otieno ambaye alikuwa mkurugenzi mtendaji katika shirikisho ambalo ilikuwa limevunjwa na aliandikia barua kwa bodi ya soka barani Afrika kafu akichaka stalets kuondolewa
4: kwenye mashindano hayo marufuku hiyo ya fifa dhidi ya kenya imekuwa na madhara mengi dhidi ya shughuli za soka nchini kenya vilabu vya soka nchini kenya na hata wachezaji miongoni mwa taabika kutokana na marufuku hiyo ni pamoja na vilabu vya soka nchini kenya ambao havingeweza kushiriki ligi ya kitaifa wala kushiriki michwano ambayo inakutanisha vilabu bingwa barani afrika wakati huo huo timu ya taifa Kenya haingeweza kushiriki michoano yoyote kufuzu kombe la dunia au kufuzu kombe la taifa bora barani Afrika wachezaji hao kutoka Kenya na kujiunga na vilabu vingine kule Ulaya ama mataifa mengine ambayo yako chini ya shirikisho la soka duniani FIFA
5: Uh, tumezungumza na Doris Petra ambaye ni kaimu rahis wa shirikisho la soka nchini Kenya na kwanza tulianza kwa kumuuliza je kuondolewa kwa marufuku hiyo ina maana gani kwa shirikisho la soka Kenya
6: inamaanisha sasa tutakuwa kwa mpira ile sanifu ile kwa calendar ya FIFA kile tumefanya kama Doris na neck wakati tulifunguliwa na waziri tulikuwa na night meeting tukajadiliana namna ya kuanza leagues zetu na kuna test tunafanyia referee kabla ya season kwanza tumeanza hayo na tumetrain tumeshafanya training ya referees wa Premier League, NSL na saa hivi naongea na wewe referees wana, wanaendelea na, na masomo yao ili tuanze leagues lakini tayari leagues yetu ya Premier League inaendelea NSL ready na women premier league wiki sasa ni the next stage ninaenda ni kuanza division one. nilipi uh-huh.
5: zaidi ambalo lilikuwa mmelikosa kwa marufuku hiyo labda kifedha unakura,
6: tulichaguliwa na kura na tukapewa jukumu la kuendesha mpira na sasa matokeo hiyo ilituletea masuala mingi, ilituletea uh, shuku kwa tabia zetu na mara kadhaa tulikuwa tunaulizwa na vilabu na vijana mpira itarudi lini tunakuwa tunauliza na coaches na referees vilabu wanad, wanalipa players na wachezi pa pahali so sisi pia ilitudhuru kabisa sababu kama kiongozi sasa hauna chochote hata hauna wakati ya kumwambia watu wako ati hii kitu itaanza wakati fulani so ilikuwa ile kwa situation ile ngumu sana mwezi
5: Septemba tuliona kwamba vilabu ilikuwa pia vimesusia uh, kuanza ligi zao hapo awali lakini baadaye tena unasema kwamba uh, walianza japokuwa marufuku hii imeondolewa tu uh, siku moja ama mbili zilizopita nini hasa ambacho ilikuwa wamesusia na baadaye kukubali kurudi
6: kunajonstaki kuongelea hapo biku because for uh, near months, atu kwa eleven months hatuko tunaendesha mpira. Mpira ilikuwa inaendeshwa na ile kamati ili iliwekwa na Ministry of Sports. Sasa wako na reasons yao ya kukataa lakini sisi walituambia hawataki kucheza mchezo yenye hakuna dalili ya penye unaenda. Ilikuwa ni kama kucheza tu friendly sapa locally lakini kati yao na ile kamati yenye ilikuwa kwa mpira hatuwezi sema ni nini walikosania wapi na wakakataa sasa wawezi endelea na mpira lakini ikifika kwetu walikuwa wanasema wanataka kucheza kwa ile calendar ya FIFA yenye mchezaji na club anacheza wakijua tunatarajia kitu fulani
4: sasa Doris kuna mambo ambayo ile kamati ilikuwa imewekwa na Wizara ya Michezo kwamba ihakikishe shirikisho la soka Kenya imetekeleza je mmetekeleza hayo
6: hakuna mtu ame na sisi ile recommendation yao tuliambiwa na minister alipewa recommendation na hiyo kamati yenye ilikuwa na nafikiri hata minister mwenyewe labda bado alikuwa na ngoja FIFA waandike barua ndiyo sasa tukae chini tuambiwe because mpaka saa hii hakuna mtu ametukalishe wa chini wakatuambie lazima utimize d officesti kana inaendelea ukienda huko utapata kila mtu wa kazeni.
5: Ripoti zinaonyesha kwamba FIFA CAF uh, watatuma mission yao kuja Nairobi ili kuweza kuelezea hatua ambazo zitachukuliwa baada ya FKF kurudi katika shirikisho hilo. Uh, labda mnatarajia yapi?
6: Kawaida mkiwa kwa suspension mkirudi lazima FIFA ka, kawaida yao lazima watume mission yao ikuje kwa ground wa confirm ile yale tumewaambia na yale mini serikali wamewaambia lazima watume watu wao chini tu wakee na sisi waseme tuli hii ndio ile kati yetu hizi sisi because say kitu kama hiyo ikiendelea hata fifa wana, wanafanya uchunguzi wao
4: ni sauti yake Doris Petra kaimu mwenyekiti wa shirikisho la soka nchini Kenya sasa hivi yeye ndiye anasimamia masuala ya soka katika taifa la Kenya
5: Wakati ambapo kombe la dunia linaendelea kule nchini Qatar, Russia ilipigwa marufuku mnamo mwezi Februari na shirika la FIFA pamoja na vilabu vyote vya UEFA eh, kwamba hawangeshiriki katika michuano hiyo kutokana na vita ambayo vinaendelea kati ya Russia na Ukraine. Lakini hata hivyo kabla ya FIFA na UEFA kuondolea ilikuwa tayari kulikuwa na pressure ambayo inatoka katika mataifa yale ya u, bara Ulaya ikiwemo England, Poland, na Sweden ambao walikuwa wamesema kwamba hawatacheza kandanda na Russia iwapo hawatasitisha vita eh, dhidi ya Ukraine. Mwaka huu pia ni Kenya kama tulivyotangulia kuzungumzia kuhusiana na Kenya kupigwa marufuku ambapo tayari wao wamerudishwa, eh, marufuku yao imeondolewa lakini ukija upande wa Zimbabwe bado hawajarudishwa katika FIFA. na kumbuka kwamba eh, Zimbabwe makosa yao makubwa ambayo na FIFA ni kwamba shirikisho la kandanda nchini Zimbabwe Zifa yani Zimbabwe Football Association iliondolewa na serikali kufuatia madai kwamba kulikuwa na masuala ya ufisadi na vilevile masuala ya unyanyasaji wa kimapenzi eh, kwa
4: marefari wanawake Kamati maalumu yote yiliyo kusimamia soka nchini Kenya wakati kulikuwa ni kuvute. imedai kwamba iliandaa mapendekezo yake na kuwasilishwa kwa waziri ya babu na Mwamba ambaye mpaka sasa hajaweka bayana mapendekezo yao yalikuwa ni gani lakini shughuli kubwa kulingana na waziri imekuwa ni kuhakikisha kwamba marufuku dhidi ya Kenya imeondolewa. Hayo ndio kuandalia kwa undani kutoka Mombasa kwenu Washington. Shukran Colin Trade na Mina Chombo, Mimi ni Kenneth Bwire. Asante kwa kusikiliza
1: kwa undani.